1: Corresponde a Mateo capítulo 18, versículos 21 al versículo 1 del capítulo 19. Dice así. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús. Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta siete? Jesús le contestó. No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, sucede con el reino de los cielos como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendiera como esclavo. Junto con su esposa, sus hijos, y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó, «Tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo». Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo diciéndole «Págame lo que me debes». El compañero arrodillándose delante de él le rogó «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo, Malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió, Así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Después de decir estas cosas, Jesús se fue de Galilea y llegó a la región de Judea, que está al oriente del Jordán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo.
0: en los hermanos Que seamos misioneros Como lo quieres tú Enseñando a
1: los hombres El
0: fuego de tu amor oh,
1: Hoy el Evangelio de Mateo nos provoca y sitúa en una situación difícil, en una, pues podríamos llamarlo incluso encrucijada. Por la condición humana sabemos y experimentamos que el perdón no es fácil, y más cuando nuestro corazón está lleno de resentimiento y de orgullo. Jesús nos presenta la dinámica del reino de Dios sustentada en la mayor expresión del amor. Que es el perdón. Quien no ama difícilmente conseguirá perdonar. La parábola que el evangelio de hoy nos da nos presenta una realidad que va más allá de la historia en sí, cómo nos gusta y deseamos ser perdonados. Qué difícil es perdonar. La dinámica del reino de Dios nos permite, por un lado, experimentar en lo más profundo del propio ser, el amor que dignifica el perdón que reconstruye. Y por otro, exige la coherencia propia de quien ha recibido y experimentado dignidad y confianza renovada. Es decir, se nos exige gratuidad y perdonar de corazón a quien nos ofende. Jesús habló, explicó, invitó a ser testigos de ese amor que perdona una y otra vez. El Hijo de Dios lo vivió radicalmente, y lo expresó en la cruz. Viene aquel momento en el que dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Esta es nuestra medida. El amor que viene a dignificar, el amor que viene a madurar, el amor que viene a fortalecernos. Y el perdón que reconstruye, que sana, que libera. Es una expresión radical donde nos lo jugamos todo. Y también se viene a dar una contribución real en la construcción del reino de Dios. No podemos hablar del reino de Dios donde no perdonamos y donde no pedimos perdón. Sabemos muy bien que cuando estamos, por ejemplo, en la familia, en la familia no hay necesidad de preguntar cuántas veces hay que perdonar. Ese es el gran desafío que Jesús nos está lanzando, aprender a perdonar sin contar las veces. Jesús nos da la respuesta y lo hace a través de esta parábola. Un siervo que le debía tanto a su patrón que nunca le iba a poder pagar. Era tanta su deuda. Pero aún así recibe el perdón de todo aquello que debía. Aún perdonado, él no tuvo compasión ante quien le imploró misericordia porque también le debía. Y no era la misma cantidad. Y ya viene el patrón, aquel que había perdonado mucho, y se enojó porque su siervo no había aprendido lo que él tenía que hacer. Nosotros somos muy buenos para medir el perdón cuando lo hemos dado a otra persona. Pero dentro de la familia ni hemos contado las veces que podemos perdonar a algún miembro de la familia. Y en este caso nuestros papás tampoco van haciendo cuentas de cuántas veces nos han perdonado. Esa es la dinámica del reino. Perdonar no es fácil, el dolor no desaparece de un día para otro, necesitamos ayuda. La fuerza misma que proviene de un Jesús misericordioso, en la medida que hagamos experiencia con Él, vamos a tener la fuerza que Él nos transmite. Todo comienza cuando estamos dispuestos a perdonar y el perdón de Dios es nuestra gran motivación para perdonar, que obviamente podemos perdonar a quien quiere ser perdonado. Y el que quiere ser perdonado debe tener una actitud de cambio, no solamente es decir perdóname. El primer paso para perdonar es recordar todo lo que Dios nos perdonó. Perdonar es soltar el resentimiento y el deseo de hacer pagar. Jesús habla de perdonar al hermano, no de perdonar una falta u otra. El perdón se dirige al ofensor por eso no depende del tipo de falta, no se puede perdonar más o menos, o sí o no. La parábola nos hace volver la mirada hacia la misericordia de aquel que nos perdona infinitamente y nos da la oportunidad de volver a empezar. Al abandonarnos, en su gracia, seremos capaces entonces de perdonar las ofensas que nos haga el prójimo. El perdón, tú lo sabes muy bien, purifica el corazón. El perdón, Viene a renovar el alma y al mismo tiempo nos limpia. El perdón nos da salud, salud física, salud emocional, salud espiritual. El perdón nos acerca a Dios y transforma nuestro corazón. Ese corazón rencoroso y lleno también muchas veces de resentimientos. Y Dios con su gracia lo transforma en un corazón misericordioso. Por eso cuando nosotros perdonamos también hay que perdonarnos. Muchas veces nosotros vamos caminando por la vida sin perdonarnos, cometimos una falta, cometimos un error y aunque hayan pasado muchos meses, muchos años, todavía seguimos sintiendo dolor de aquello que hicimos. Y en parte puede ser por nuestro orgullo, ese orgullo que nos lleva a sentirnos superiores, mejores y que a su vez no nos perdonamos de haber tenido una caída, un tropiezo, un error. Cuidado con ese orgullo que no nos permite perdonarnos a nosotros mismos. Acéptate como eres, frágil, débil. Y si fallaste, reconoce tu falla, reconoce tu error. Pide perdón. Y si te sientes mal porque los demás conocieron esa parte débil, perdónate. Todos podemos cometer fragilidades, pero no todos se arrepienten de ello. Si tú ya te arrepentiste, adelante. Hay cosas por las que tenemos que caminar. Hemos expuesto a los demás nuestras debilidades, así que somos seres humanos. Y Dios es misericordioso, perdónate. Un hijo que busca ser como su padre busca, por encima de todo, en el corazón. La renovación de nuestra alma solo sucede cuando el perdón es algo divino en la vida, porque humanamente hay situaciones que nosotros no conseguimos perdonar. Y no perdonamos porque somos de los que nos gusta abrir la herida ...y al abrir la herida se produce dolor... ...y al producirse nuevamente el dolor... ...revivimos aquellos momentos... ...aquellos acontecimientos... ...aquellas circunstancias... ...por eso no perdonamos... ...no seamos pues de aquellos forenses espirituales... ...el médico forense... ...por su trabajo... ...tiene que abrir cadáveres... ...es decir... ...personas que ya murieron... ...personas que murieron en una situación difícil... ...porque tiene que analizar la causa de su muerte... Para poder así dar a conocer a quien quiere conocer cuál fue la causa de muerte. Nosotros, siendo forenses espirituales, nos gusta estar abriendo las heridas del pasado. Nos gusta estar reviviendo aquellos momentos. Y eso de que nos gusta es un decir, no es que nos guste. Pero ahí estamos. Y por eso no podemos perdonar. Si nos dedicáramos ya a cerrar la herida y enfocarnos en seguir caminando. Buscando las cosas buenas, las cosas que edifican y que cultivan, eso sería otra cosa. Hay algunos que afirman que hay acciones que son imperdonables. Jesús no es de la misma opinión. No hay nada, por fuerte que sea, que no sea perdonable y que no debamos perdonar. Jesús lo deja claro en esta parábola el día de hoy. Si Dios nos perdona y siempre tiene la mano levantada para perdonarnos, nosotros debemos de imitarle y perdonar a los demás. De lo contrario, ¿con qué cara? Vamos a presentarnos a Dios para pedirle que nos perdone. Hay una segunda razón para perdonar siempre. Quien no perdona, quien acumula resentimiento, odio en su corazón contra alguien, es el que sale más perjudicado. El rencor, el odio, el no perdón es algo que no nos deja ser felices. Es algo que nos hace daño, que nos aprisiona, convirtiéndonos en esclavos, robándonos nuestra libertad. Lo de siempre, lo mejor es seguir a Jesús, también en lo del perdón, es el mejor camino para estar a gusto en la vida, para ser felices y para poder hacer felices a los demás. Que el Espíritu Santo nos ayude para entender esta palabra y sobre todo para vivirla. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
2: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Luce. Palabras la luz,
1: luz. ¿Cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? Hasta siete, Jesús dijo. No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Así dice el Evangelio y así también se llama la canción. Setenta veces siete. Esta canción que te compartimos en el segmento Modesto Radio. Y la canción la interpreta el grupo Alfareros desde República Dominicana Después de la canción viene el segmento para matrimonios Si quieres seguirnos en nuestro canal de YouTube, busca Modesto Radio
0: Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mí
1: El podcast En Pareja con Dios presenta rasgos de una vida sexual sana en el matrimonio cristiano Hoy Dios
0: Nuestras vidas y nos da su bendición
1: Dios creó el sexo para ser disfrutado entre el hombre y la mujer en un matrimonio comprometido. El debate tras esta premisa es para otro día pero entender cómo está diseñada la relación puede ayudar a responder muchas preguntas. ¿Cómo debe ser la vida sexual sana dentro del matrimonio para que el matrimonio sea duradero, sea fuerte, sea sano? Número uno. Una relación sexual sana es desprendida, no egoísta. Sí, esa relación sexual sana tiene que ver más con dar que con recibir el esposo y la esposa se enfocan más... En satisfacer las necesidades del otro, que en cumplir sus propios deseos. Si ambos se centran en el otro, la mayoría de dificultades se superan. El qué hacer o cómo, cuándo, dónde, cuántas veces esas preguntas se responden, en la mayor parte de los casos, yendo en dirección de lo que el cónyuge quiere. Número 2. Una relación sexual sana es honesta. El esposo y la esposa pueden ver las preguntas del cómo, cuándo, dónde, con qué frecuencia de forma distinta. Pero ambos expresarán con honestidad y amabilidad sus deseos, miedos, frustraciones y más, aunque ambos intentan cumplir con las necesidades del otro. Ninguno se sentirá forzado a implicarse sexualmente en algo que les haga luego sentir resentimiento hacia el otro. Número 3. Una relación sexual sana tiene etapas, temporadas. La vida y el matrimonio tienen estaciones, temporadas, con distintas necesidades en lo íntimo. No cada encuentro sexual tendrá el mismo nivel de emoción o satisfacción. Los aspectos más importantes del sexo cambiarán en distintas etapas del matrimonio y esto se podrá conocer en la medida de su diálogo y comunicación. Número 4. Una relación sexual sana es relevante, importante. El sexo no es solo sexo, es un tipo de intimidad entre esposo y esposa realmente importante. Se ha de tratar como algo valioso, un don precioso que vale la pena guardar, en el que se ha de trabajar, en el que vale la pena mejorar, hacerlo prioritario, invertir en ello, rezar por ello. No hay que menospreciarlo como un añadido menor. Número 5. Una relación sexual sana es regularmente irregular. La vida sexual puede ir cambiando de frecuente a ocasional, de emocionante a confortable, de satisfactorio a frustrante. Depende de la salud física, el estrés de la vida y otros factores. En una relación sana, el esposo y la esposa están comprometidos a unirse físicamente, a reconectar así con frecuencia, pero con libertad sin presiones legalistas. Número 6. Una relación sexual sana en el matrimonio es exclusiva. Los cónyuges se mirarán el uno al otro exclusivamente. No mirarán a ningún otro lugar para el cumplimiento de sus deseos y necesidades sexuales. La intimidad sexual con una tercera persona está fuera de los límites de una sexualidad sana. Pero lo mismo sucede con aquellas cosas que se pueden buscar en videos, en fotografías y también en audio. Ustedes ya saben a qué me refiero, de lo que muchas veces se está buscando con la intención de despertar el apetito por la intimidad. Buscar mirar eso, ya sea en fotografía o en video, lo único que hará es envenenarte el alma y hacerte más egoísta Número 7. Una relación sexual sana en el matrimonio es segura y sanadora. Permite exponerse vulnerable sin ser herido. La relación sexual o su aplazamiento no se usa para castigar, para controlar ni para herir. Que te vean por completo, que te conozcan y que aún así te amen y acepten. Es una experiencia maravillosa y sanadora que sana a heridas específicas ...principalmente del pasado o las comunes de la debilidad humana. Número 8. Una relación sexual sana en el matrimonio es imperfectamente perfecta. Cada matrimonio es la unión de dos personas imperfectas y lo mismo sucede con sus relaciones sexuales. Como en cualquier otro ámbito de la vida matrimonial, casi con seguridad, en algún momento herirás a tu cónyuge y él te herirá a ti... Por lo tanto, una relación sexual sana incluye el perdón sincero y una mejoría continua. Número 9. Una relación sexual sana en el matrimonio es más que física. El acto sexual es el aspecto físico de una intimidad bien trabajada. Por eso, nunca es solo sexo. Esta intimidad completa incluye amistad, perdón, lazos emocionales, entendimiento mutuo y conexión espiritual. La sexualidad marital completa incluye todas esas cosas. Hay muchos matrimonios cristianos donde el sexo no cumple todas estas condiciones, pero eso no significa que no sea posible. Una relación sana en una pareja cristiana es un asunto de crecimiento, compromiso y gracia de Dios. La lujuria, la depravación en una persona solamente son indicios de una persona realmente egoísta. Si no hay amor, si no hay respeto, si no hay comprensión, si no hay paciencia, poco a poco la relación matrimonial se desgasta, fastidia, cansa y se debilita. Se camina por la vida tropezando, hiriendo y lastimando a cuanta persona se le cruce en el camino. Primero se hieren los esposos, después estos herirán a sus hijos y después a la familia que se interponga en su camino. Estos pasos que hemos compartido para tener una relación sexual sana en el matrimonio se pueden especificar o detallar. Esto debería hacerse en un ambiente meramente matrimonial, para que las personas que necesitan hacer un cambio les caiga realmente el 20, como dicen allá en mi rancho. Si el hombre no ha crecido en lo espiritual, se comportará como un animal guiado y manipulado por sus instintos. Busquen la oración, busquen la reflexión. Busquen los sacramentos y su gracia, y también un guía espiritual, porque recuerda que para llegar a la santidad en el matrimonio, se tiene que llegar en pareja con Dios.
0: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes, distintos sueños pero mismo ideal, inmensamente amarnos por la eternidad.
1: Si te interesan este tipo de cápsulas de manera individual, puedes buscarlas en nuestro canal de Telegram. Descarga la aplicación, es parecida al WhatsApp, pero tiene sus ventajas. Por ejemplo, en Telegram encuentras nuestro canal, todo el contenido que está ahí de música, cápsulas, imágenes... No se descarga en tu teléfono de manera que no satura la memoria. Tú ahí en nuestro canal puedes escuchar las veces que quieras o en su caso descargar tanto la música que te ofrecemos de cantantes católicos que nos acompañan en nuestros programas de radio y así también todas las cápsulas que ya hemos hecho para matrimonios y lo descargas totalmente gratis para que tú se los compartas a quien así lo consideres recuerda la aplicación es Telegram la configuras con tu número de teléfono y después vas a buscar la dirección de nuestro canal pones el signo de arroba y después Modesto Lule todo junto, todo seguido Modesto Lule, arroba Modesto Lule y ahí encontrarás las cápsulas y también muchas canciones que te ofrecemos para que las escuches o las descargues totalmente gratis.